0: Olá querido e querida, hoje é dia 13 de novembro de 2023, eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje estão em Gênesis 25, do 19 ao 34, Ezequiel 48 e Filipenses 4. A nossa pergunta né, que conduz a nossa reflexão de hoje é sorrir diante do impossível. É possível? Então é possível sorrirmos diante daquilo que é impossível? O texto de Filipenses 4 de hoje começa com um pedido de Paulo. Ele diz no verso 2, Suplico a Evódia e a Sintiq que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, as duas mulheres estavam brigadas... Né? E a notícia chegou até Paulo... Talvez até já tivessem feito as pazes... Considerando o tempo de envio de Epafrodito... Né? Aquele discípulo que levou as últimas notícias... A conversa com Paulo... E o envio da carta aos filipenses... Não sabemos... Fato é... As mulheres trabalhavam no ministério juntas... E algo ali prejudicou a convivência delas... E Paulo faz um apelo para que se acertem... E a partir dessa situação... Paulo vai entregar uma orientação para a vida. Para a vida delas, mas também para a nossa. Paulo diz, Alegrai-vos sempre no Senhor e novamente vos afirmo. Alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Então Paulo nos ensina a vivermos uma vida alegre. E foi preciso falar duas vezes, porque muitas muitas ocasiões, né, precisamos mesmo ouvir essas palavras não é verdade? a gente precisa ouvir mais de uma vez para aquilo poder ficar é, dentro de nós lembremos que é possível é possível, irmãos uma vida de alegria em Cristo Jesus que depende mais de nosso relacionamento com ele do que das condições que nos cercam a gente pode ver isso na vida de Abraão se nos lembrarmos de quando ele, aos 90 anos, recebe uma visita do Senhor. Diz que Yahvé fala para ele novamente que ele terá um filho. Né? O manda olhar para as estrelas dos céus e fala, e fala para ele, olha, avô, a sua descendência será extremamente grande. Mas, irmãos, já se iam 15 anos da primeira promessa e nada de filho. Quando Abraão foi chamado da terra de Arã, né, para o desconhecido, Abraão tinha 75 anos. Nesse episódio aqui em Gênesis 17, Abraão já está com 90 e nada de filho. Mas o tempo inteiro Deus manda Abraão olhar para o céu, fixar os olhos naquilo que é eterno e não nas condições físicas diante dos seus olhos. E sabe, quando Deus fala isso para Abraão, Abraão então pensa nessa promessa... E ele, ao refletir, sabe o que, que ele faz? Ele sorri. Diz no verso 15 assim, E determinou Deus a Abraão, A tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei também, por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. E Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus noventa anos... Poderá conceber e dar a luz a um filho? Veja que esse sorriso... Não era de dúvida, sabe? Porque quando Sara ri... De dúvida, ela é chamada atenção. Aqui ele não é chamada atenção. Então me parece um deslumbramento, né? É, diante da promessa, assim, gente. Ai, meu Deus, um homem de 100 anos vai dar a luz... Alguma coisa desse tipo, sabe? Quando a gente fica assim... É, de boca aberta com o que o Senhor promete. Abraão ainda oferece Ismael para assumir o posto. Mas Deus deixa claro, né? É de Sara que virá o filho. Mas o que eu desejo focar hoje é no sorriso, né? Sorrir diante do impossível é possível. Então, para aqueles assim como eu e você... Que vivem na dimensão da fé... Sim, é possível. Nós temos essa outra vivência de fé no texto de hoje, de Gênesis 25. Nele encontramos detalhes do relacionamento de Isaac e Rebeca com o Senhor. Diz no verso 21 assim... Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, porquanto Rebeca era estéreo. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então a gente já tem aqui... Isaac, numa relação próxima, suplicando ao Senhor, aprendeu com seu pai Abraão. E aconteceu que dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que ela expressou preocupação. Por que, que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca, o conselho do Senhor. Gente, então, no meio ali, ela busca o conselho do Senhor. Então, Isaac e Rebeca sabiam em quem podiam confiar. Sabiam que o Senhor não falharia nas promessas E na dificuldade que encontraram Correram para perto de Deus E acharam descanso nas palavras dele Em meio a grande dúvida Sobre o que acontecia com seu próprio corpo né, Dentro do seu próprio corpo Em um tempo que não havia pré-natal Ultrassonografia, ginecologista, nada, né? Rebeca, então, diante da impossibilidade física Voltou seus olhos para o alto Para pedir conselho ao Senhor não se deixou cair no desespero. Ah, meu Deus. É isso, é aquilo, né? Quando a gente faz uma série de elucubrações. Ah, é isso, é aquilo. Vai ser assim, vai ser assim. E o Senhor deu a ela uma resposta. Porque o texto depois fala assim. Eis aqui a resposta do Senhor. O Senhor respondeu para ela. Depois a gente ela vai dar, então, a luz. Né? A Esaú e Jacó. E a gente vê que durante o crescimento, Esaú não vai aprender com os pais, como Isaac aprendeu com Abraão. Isaú não vai ter esse mesmo comportamento, ele escolheu um, um caminho diferente. Sua fé não estava baseada no alto, nas palavras do Eterno, e sim na sua própria força. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo, se você ler um pouquinho mais à frente, Isaú achou que morreria por estar cansado, mas ele não procurou aquele que é o próprio descanso, né? Não procurou o Senhor, acaso Deus não poderia fazer brotar da terra uma refeição? Mas em meio ao seu desnecessário desespero, porque ninguém morreria assim de fome, né, pelo cansaço, Esaú abriu mão da sua herança, daquilo que o conectava com a sua família, que lhe atribuía direitos e também responsabilidades. Irmãos, quão facilmente ele negou toda a sua herança, né? No verso 32 diz: Esaú replicou: ah, eis que vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? É a mesma coisa se nós hoje, né? Ah, eu vou morrer mesmo, de que me serve servir o Senhor? Ah, o Senhor, vai, ah, deixa eu viver minha vida. Esaú decidiu vender o que mais deveria importar para ele. Ora, né, quem morreria se não comesse por um dia? Ele era um homem caçador, mas ali o cansaço mudou a perspectiva dele. Esaú deixou as emoções dominá-lo. E abriu mão da promessa de Deus, quebrou a sua aliança. Jacó, então, oficializou o ato lá no verso 33. né Jura-me, portanto. E Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó lhe deu o pão ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou e partiu e assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. É, muitos dizem que Jacó deu um golpe em Esaú. Eu vejo de forma diferente. Ele fez a proposta. Esaú já tinha no seu coração esse desprezo. Né? A Bíblia fala, desprezou. Ele poderia dizer, não, prefiro morrer do que abrir mão disso. Né? Então, claro que Jacó se aproveitou ali de um momento de fraqueza do seu irmão. Mas, ainda assim, não é culpa de Jacó. É culpa. cada um é culpado por suas próprias escolhas Esaú escolheu então Esaú desprezou o seu direito né? e hoje nós temos que nos lembrar das nossas alianças sorrir diante do impossível nossas alianças com o Senhor viver pela fé, olhando para o alto encontrar alegria e contentamento nas nossas vidas por isso que lá, depois que o apóstolo Paulo diz, né, alegrai-vos, uma vez vos digo alegrai-vos, ele complementa, ele fala, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e pensamentos em Cristo Jesus. Então, a gente vê Isaac... Foi para o Senhor com oração e súplica pela sua esposa, que era estéreo. Rebeca estava angustiada pela sua gravidez. Foi à presença do Senhor e buscou com o conselho do Senhor. Esaú Esaú não. Ele deixou que a ansiedade dominasse o coração dele. E ele não foi ao Senhor. Então, ele não recebeu a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Ele não valorizou a sua aliança. Não declarou na presença de Deus, não orou, não suplicou. Então, os sentimentos dominaram o coração dele. E aí, ele caiu. É isso que nós temos que cuidar. É por isso que Paulo fala, olha, vocês mandaram oferta, isso fez muito bem a vocês. Eu... É, ele fala, eu aprendi a viver satisfeito sob qualquer circunstância, sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. Então, vê que... A gente fala tudo posso naquele que me fortalece, como se isso fosse assim, eu faço tudo porque Deus me sustenta. Mas no sentido que Paulo está dizendo é, eu passo por tudo, seja passando fome, seja estando bem alimentado, seja tendo fartura, seja passando privações. Né? Essa palavra a gente tem que entender dentro do contexto, mas olhando aqui Isaac, né? desde Abraão lá que eu mostrei: Abraão, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, a gente vê as escolhas de cada um e como que, se, você, se nós, né? eu e você, não cuidarmos do nosso coração, viveremos em ansiedade, e a ansiedade, ela estraga nosso poder de discernimento, né? ou a ansiedade vai nos levar, talvez, a esquecer da oração e súplica e tentar resolver tudo pela nossa força, que foi o que Saul fez. Não é algo maravilhoso para meditarmos hoje? Que Deus abençoe sua vida muito, muito. Que a sua fé esteja arraigada no Senhor. Que haja esperança no seu olhar. Que você olhe para as estrelas do céu. E não para as circunstâncias como Abraão fez. Olhou para as estrelas. Diante do impossível, ele foi capaz de sorrir. Que Deus abençoe a sua vida. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.